0: Jetzt bin ich zu Tränen gerührt. <lacht> Vielen Dank. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass wir dich lieben dürfen. Und deine Liebe, die ist so unheimlich groß. Wir dürfen sie empfangen und wir dürfen sie auch geben. Danke, Jesus. Amen. Oh, ich bin jetzt eigentlich richtig nervös für diesen Morgen, weil ich meine Predigt... Äh, tatsächlich ähm, verliebt genannt habe. Ne? Verliebt und was noch? Ja, ich bin eigentlich, äh, ja, was noch? Das darfst du jetzt natürlich selber noch dazufügen. Ne? Und was noch? Ja, ich bin zweimal verliebt. Hm. Ich habe mich verliebt in Jesus und ich hoffe, das sieht man bis heute noch. Und ich kann mich auch immer wieder neu verlieben in ihm. Und jedes Lobpreislied, auch diese Lieder heute Morgen ich, äh, ja, und gerade das letzte Lied nicht? und er kommt bald wieder und dann dürfen, darf ich ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, ich freue mich darauf, ja. ich bin verliebt mit ihm und das darf ich sagen, seit ich 18 bin, da ist diese Liebe so gestiegen, ich habe Jesus so nah erlebt und ich möchte jeden Tag mit ihm den Weg gehen und mein Leben mit ihm teilen. Ja, und dann bin ich verliebt in meine Frau. Dazu noch mehr. Ich möchte erstmal eine Bibelstelle lesen, macht ihr die Powerpoint an, das wäre mir recht. Und dann können wir das miteinander lesen, nämlich aus Philippe 2, das war tatsächlich auch die Schriftstelle bei meiner Hochzeit und die möchte ich mit euch teilen. Philippe 2, Vers 1 bis 4. Gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung, Christus zu folgen? Gilt ein tröstender Zuspruch, der aus der Liebe kommt, eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht und nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz tut. Seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das der anderen. Wow, ich würde mich freuen, wenn das klappt mit der PowerPoint. Geht es dann auch auf den Monitor vor mir. Das wäre mir recht, danke. Hey, suchst du einen guten Lebenspartner oder den rechten Lebenspartner? Oder du bist schon verheiratet und suchst ihn immer noch in dem anderen? Kann gut sein und ich denke, vielen wird das wahrscheinlich auch so gehen. Ich sage ganz einfach, hör auf damit, stopp, stopp. Stell dir mal selbst die Fragen, die hier Paulus am Anfang dieser Schrift gestellt hat. Stell sie dir selber. Er sagt, gilt bei euch so etwas wie eine Ermutigung? Gilt bei mir so etwas? Ist bei mir so etwas da? Diese Fragestellung von Paulus hat mich schon lange irritiert eigentlich, wie und was er diese Frage stellt. Gehen wir mal ein bisschen zurück hier. Dieser erste Vers gilt bei euch oder gilt ein tröstender Zuspruch der aus der Liebe kommt. Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, ein herzliches Erbarmen. Wie fragt er die Frage? Die Frage ist so gestellt, dass du die Frage dir auch selber stellen kannst. Die kannst du dem anderen stellen. Hey, ist das bei dir? Gibt es bei dir Ermutigung? Kriege ich da Ermutigung von dir? Ist, kommt aus von dir ein Zuspruch, der aus Liebe ist? Ja, das wünsche ich mir doch so gerne als Ehemann, als Partner, ne? dass von meinem Partner eben genau das kommen, was ich so dringend brauche, diesen Trost, diesen Liebe, Gemeinschaft, wo, wo man sich fühlt wie im Himmel. Die Frage, sollte ich mich doch vielleicht doch auch selber stellen, bringe ich das denn dem anderen? Und deshalb stellt es Paulus hier in den Raum so ganz offen. Du kannst die Frage dir selber stellen. Und ich möchte, dass du die Frage dir selber stellst. Kommt das denn von mir? Bringe ich das ein in meiner Beziehung? Bringe ich es ein? Habe ich dieses herzliche Erbarmen? Sind die Dinge, die ich tue in meiner Beziehung, sind die Dinge wirklich geboren aus meinem Herzen, aus meiner Liebe? Also such nicht weiter, sondern such die Person in dir selbst. Sei du die Person, die dem anderen ein guter Lebenspartner ist, liebenswürdig und den anderen eine Atmosphäre gibt, wo der andere sich entwickeln kann und gedeihen kann. Naja, wie schön es ist, wie schön es ist mit dieser Person verliebt zu sein, die man heiraten will und die man auch heiraten kann. Ich setze das ganz absichtlich dazu. Ne? In eine Person verliebt zu sein, die eigentlich einen anderen Partner hat, das geht nicht. Es geht vor Gott nicht und das ist auch sonst nutzlos. Aber jemand zu heiraten, der auch selbst wartet, betet, sucht, noch frei ist verliebt zu sein in eine Person, die man heiraten will, sage ich ganz bewusst denn die Frage ist, hey, hast du hast du Heirat überhaupt auf dem Horizont? Ich möchte das besonders den jungen Leuten zusprechen. Man verliebt sich in eine Person, aber hast du Heirat auf dem Horizont? Ich denke, das wäre sehr biblisch, das wäre sehr göttlich, das ist von Gott hineingelegt in uns dass wir heiraten werden sollen und einen Partner haben dürfen. Und wenn du keinen Partner hast, dann sagt die Bibel, dein Partner ist Jesus Christus, in den du verliebt sein darfst und kannst und für Ewigkeiten und der für immer auch dein Partner sein möchte. Genau. Hast du Heirat auf dem Horizont, dann darfst du und dann ist es gut, verliebt zu sein wenn du heiraten kannst das heißt wenn es wenn 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 du dich auf die konsequenzen eines eheversprechens tatsächlich auch einlassen kannst dass du darüber schon mal nachgedacht was das ist ein eheversprechen und was das was das alles mit sich bringt und ich denke dann verliebt zu sein dann macht das richtig spaß ich möchte euch ein bisschen meine geschichte erzählen um, ja, ich habe lange gewartet, ich hatte einfach dieses, dieses, uh, diese Verheißung von Gott, er wird mir die richtige und er wird mir die beste Frau der Welt schenken und die habe ich übrigens, wenn du nicht damit einverstanden bist, habe ich überhaupt kein Problem damit, sie muss ja nur für mich die beste sein und abgewartet, ging auf die Bibelschule, habe mich schulen lassen für den Dienst des Herrn, hatte eine Berufung nach Indien zu gehen und ich wusste, nun ich brauche schon eine besondere Person, die mit mir natürlich dann auch bereit ist in die Mission zu gehen, in Situationen zu leben, die schwierig sind, Herausforderungen, vielleicht dass ich hier nie ein Haus bauen kann und und so weiter und einfach finanziell wird wahrscheinlich nicht so viel drin liegen, aber wir dienen Gott und Gott weiß, was wir brauchen. Aber dazu eine Frau, die auch bereit ist, wirklich da diesen Weg mit mir zu gehen. Ich wusste, das ist nicht einfach. Aber Gott hat eine. Gott hat jemanden bestimmt und ich wollte ihm vertrauen, dass er sie hat. Man guckt natürlich rum und schaut sich die eine andere an und öffnet sich. Da ist jemand sympathisch. Da schaut man, ob man vielleicht nicht ein bisschen näher kommt. Aber ich habe immer auf dieses Zeichen von Gott gewartet. Er muss mir das zeigen. Ich will mich auf nichts anderes einlassen. Ja, ich hatte in meiner Teenagerzeit, ich war verliebt gewesen, aber das ging nicht weiter, da gibt es nichts mehr, aber man war verliebt, aber das war letztendlich nicht das Richtige, jetzt hat mir Gott dann irgendwann auch klar gemacht, dass es nicht das Richtige war und bis dann wusste ich jetzt, ich will mich auf nichts anderes einlassen, ich will mein Herz niemandem schenken, bevor ich nicht weiß, ich kann diese Person heiraten, Gott möchte es, es ist auf dem Weg, den Gott mir gelegt hat. Und dann kam diese Nacht und, und, und wie ein Wachtraum, wie, wie, wie eine Vision. Und ich sah mich mit dieser, mit dieser Mädel, die mit mir da auf der College war, die ich schon sehr gut kannte, wir hatten viel miteinander zu tun. Sie war aus Indien, wir hatten uns viel unterhalten, hatte von ihr die Sprache gelernt, wollte mich vorbereiten für Indien, hatten schon einige äh, Zeit miteinander verbracht, am Tisch beim Essen. Und dann sah ich sie im Traum und in diesem, oder in dieser Vision und ich war wach, ich, ich, ich weiß es, ich, ich war mir selbst bewusst, aber, wir waren da unterwegs in Indien haben Hochzeitsplanungen gemacht, Vorbereitungen, Verwandte besucht und so weiter. Morgen bin ich aufgewacht, zu mir gekommen und ich sage, was war das jetzt? bin total durcheinander, bin ins Fell gerannt, war wie angestochen, ewig lange gerannt und irgendwann kam ich zu einem zu alten Gemäuern und da habe ich Stopp gemacht. Das war ein altes Kloster gewesen. Dort habe ich den Herrn gesucht, habe gesagt, Gott, was war das? Ich kapiere es nicht. Nach einer langen Unterhaltung mit Gott und Suchen und Fragen stellen, wusste ich, Gott hat mir ein Zeichen gegeben. Sie ist diejenige, die für mich bestimmt ist. Und ich habe da vor Gott eine Entscheidung getroffen. Wenn du Ja sagst, dann sage ich auch Ja. Noch keine Ahnung, ob sie dazu Ja sagen würde. Und dann ist etwas passiert, weil ich Ja dazu gesagt habe, zu Gottes Plan, weil ich Ja zu ihr gesagt habe. Es ist in mir etwas gewachsen und das nennt sich Liebe. Liebe. Ich war plötzlich in meinem Herzen verliebt in sie. Ich hatte ihr noch nichts gesagt. Ich habe mir vier Tage noch Zeit genommen, um das Ganze zu bestätigen, ob es wirklich auch so ist. Und Nach vier Tagen, ich habe es hier nicht mehr ausgehalten. und Ich habe sie dann zu einem Spaziergang eingeladen. Tja, und der Rest ist Geschichte. Ich möchte jetzt meine Frau nach vorne bitten. My dear, my love, how was it then on that bright day when I could hardly wait to say what love began to make its way? Tumse pyar?" I said on 11th May. We walked, we talked, The new thing then was how to hold each other's hand. Close till the kiss sealed without pen. I promise it will never end. Dankeschön. Verliebt sein. Lieben, wer ist es? Verliebt sein. Verliebt sein, das hört sich nach einem Gefühl an. Lieben. Das ist eine Entscheidung, die man jeden Tag wiederholt für die gleiche eine Person, egal wie sie drauf ist. Verliebt sein ist schön, aber was noch? Was mehr? Ist es was Tieferes? Kommt da mehr? Ich wünsche dir, dass du mit deinem Partner bis heute verliebt bist. Ich weiß auch nicht, weit so aufgeregt, aber es ist schön, verliebt zu sein. Aber wie er merkt, es muss mehr Tiefgang haben. Dann ist es zu Hause. Lieben ist ja auch eine Entscheidung, die man jeden Tag treffen kann und jeden Tag treffen muss. Ich hatte lange nicht verstanden, ähm, früher als Jugendlicher, nicht? Ich mein, man lernt es ja durch die Lieder, die so gesungen werden und die Gespräche, die so in der Gesellschaft gesprochen werden unter den Freunden. Liebe ist ein Gefühl. Verliebt sein ist das Gefühl. Und wenn das Gefühl weg ist, ja, dann kann man den Partner an den Nagel hängen. Dann ist es vorbei. Und leider, leider ist doch unsere Welt so gestaltet. Man sagt, ja, wenn ich jetzt dem Partner noch irgendwie ein, 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 ein liebes Gefühl geben versuche, dann, dann würde ich mir. Mich ja selbst belügen, das stimmt ja nicht. Ich habe ja keine Liebe mehr für ihn, also kann ich gleich aussteigen. Was sagt Gott, was sagt die Bibel dagegen? In der Bibel gibt es einen Vers, der heißt, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da heißt es für die Männer, liebe deine Frauen, für die Frauen, liebe deinen Mann. Wie kann man Liebe befehlen, wie kann man daraus ein Gebot machen, wenn Liebe doch ein Gefühl ist? Und ich habe es lange nicht verstanden, bis ich kapiert habe, bis ich es auch mit meiner Partnerschaft kapiert habe. Es gibt immer wieder Tage und Zeiten, wo das Liebesgefühl eben nicht da ist, wo dieses Verliebtsein gar nicht so spürbar ist. Da steht was dazwischen. Da hatte man eine Auseinandersetzung, ein Missverständnis. Da hat der andere mich enttäuscht. Ich habe etwas erwartet und der andere hat es nicht gemacht. Und meistens sind diese Erwartungen ja stillschweigen. Man hat ja nie darüber geredet. Man erwartet, ohne, ohne dem anderen gesagt zu haben, was man will. Und dann ist man enttäuscht darüber, dass der andere das nicht bringt oder leistet, ohne darüber nachzudenken, dass der andere vielleicht eine andere Kultur hat, einen anderen Hintergrund, die Dinge in ihre Familie anders gewesen sind oder irgendwelche andere Dinge mit sich herumträgt, die ich noch nicht kapiert habe, seine Geschichte einfach anders ist. Ich war nicht bereit, ich bin nicht bereit darauf einzugehen, nachzudenken. Ich bin einfach der, der enttäuscht ist. Und dann, wenn diese Dinge dazwischen stehen, plötzlich, da laufen die Gedanken wild. Ich kenne das. Gerade wenn man ein Streitgespräch gehabt hat und wenn die liebe, gute Frau, die immer so viel redet, dann plötzlich sagt, ich rede kein Wort mehr mit dir und sie macht das dann auch noch einen Tag oder zwei. Ach, wie schrecklich, da kannst du nicht mehr mit geraden Gedanken in die Arbeit gehen. Und vor allen Dingen schon keine Predigt vorbereiten. In Indien da hatten wir so Flachdächer, also mein Haus hatte ein Flachdach und man kann plötzlich nicht mehr miteinander beten, etwas was wir täglich tun und wisst ihr, oft ist mir aufgefallen, gerade dann, wenn wir vielleicht einen Tag oder zwei keine gemeinsame Andacht gemacht haben, wenn wir nicht miteinander gebetet haben, auch wenn es nur eine kurze Zeit wäre. Wenn wir es nicht gemacht haben, gerade dann, dann kann der Teufel irgendwie reinschießen mit irgendeiner Unstimmigkeit, irgendein Missverständnis und das eskaliert plötzlich, wo man vorher das hätte ganz schnell auf die Seite räumen können, mit einem lieben Ton. Und plötzlich, da steht das dazwischen und man kann nicht mehr und dann kann man nicht mehr miteinander beten und ich bin auf dem auf dem Dach und und ich renne da um wie so ein Löwe im, äh, im, im, im im Käfig, ja, auf diesem Dach und, oh, und, und Herr, du hast mir versprochen, gibst mir die beste Frau der Welt, was ist denn das? Und sie und, und 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 da kommen dir alle negativen Gedanken, da fallen dir alle Dinge ein, die irgendwie von ihr irgendwie falsch gelaufen waren, falsch gesagt wurden, wo sie das nicht ist, was ich mir vorstelle bis ich mich dann irgendwann erwische mit all diesen blöden Gedanken. Wir haben heute Morgen einen wunderbaren Vers gelesen. Herr, dass die Gedanken meines Herzens dir wohlgefällig seien. Und ich dachte, hey, das ist es. Selbst die Gedanken, die ich mir, die ich dann denke. Wir müssen auch unseren Gedanken sagen können, nein. Ich lasse diesen Gedanken nicht zu. Und ich musste nach fünf Minuten, nach zehn Minuten kommst du zu dir. Was denke ich über meine Frau? Wie negativ. Ich lasse es nicht zu. Und wenn ich dann so weit bin, dann darf ich auf mich selber schauen und merke, wo meine Fehler sind. Wo ich wieder stolz war. Wo ich wieder über die Stränge geschlagen habe. Wo ich wieder ein Ton zu, zu laut war. Und was meine, meine Frau überhaupt nicht möchte, ist, wenn ich laut werde. Da kann ich noch so im Recht sein. Aber wenn ich zu laut werde, dann mag sie das nicht. Das dauert manche Zeit, bis man das gelernt hat. Mr. Liebe darf keine Gründe haben. Ich liebe dich, weil... Da darf nichts kommen. Liebe ist deine Entscheidung. Es ist dein Entschluss, dein Leben dem anderen zu schenken. Erste Liebe. Denken wir mal an die erste Liebe. Ihr wisst, da gibt es ein Bibelfers, wo auch Jesus nach deiner ersten Liebe fragt. Wo ist sie geblieben? Und jeder, der einen Partner hat, der weiß, was eine erste Liebe ist. Und ich möchte hier anfangen mit der Hochzeit. Dein Eheversprechen. Ich weiß nicht, wie dein Eheversprechen ausgesehen hat. Aber es ist gut, wenn du es auch mal wieder ausgrabst. Vielleicht hat es so geheißen. Ich verspreche dir, dich zu lieben, zu schützen, zu trösten, dir die Treue zu halten, bis der Tod uns scheidet. Oder? Ich will dich lieben mit deinen Stärken und Schwächen. Ich will Freude mit dir teilen, aber auch durch schwere Zeiten mit dir gehen. Ich will dir immer wieder vergeben, weil Gott uns vergibt. Ich will mit dir zusammen Gott und den Menschen dienen. Merkte, ich will, ich verspreche, ich will, ich verspreche. Das, das ist bedingungslos, auch wenn der andere... Ich weiß ja nicht, was der alles drauf hat, selbst am Tag meiner Hochzeit. Auch wenn ich die Person jetzt eine Beziehung schon seit fünf Jahren mit ihr gelebt habe, in Partnerschaft. Ja, selbst dann kenne ich die Person nicht gut genug. Selbst nach 20, 25 Jahren Heirat wird es noch das eine oder andere geben, wo du sagst, Mensch, das wusste ich nie von dir. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken über deinen Partner. Und wenn dann Dinge herauskommen, die du nicht wusstest und die dich eigentlich stören, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, pff, hätte ich das gewusst, hätte ich das Versprechen nie gemacht. Wir machen ein Versprechen in einem Vertrauen, dass es möglich ist, egal was mein Partner noch alles so hat was im Verborgen, was ich nicht kenne, dass es möglich ist, mit ihm in Vergebung, in Versöhnung zu lieben und ein wunderbares Liebes- und Eheleben zu führen. Und es ist möglich durch die Liebe Gottes. Es ist möglich durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat alle Feindschaft hinweggetan. Er hat uns nahe gebracht und er bringt dich auch heute nahe. Und wenn du heute mit deinem Partner nicht zusammen bist, wenn etwas zwischen euch steht, wie eine Mauer, wie eine Feindschaft, etwas, was euch trennt, dann lies Epheser Kapitel 2. Das Kreuz Jesu, das Blut Jesu ist für euch geflossen und euch, die ja jetzt im Moment fern sein voneinander, ihr könnt wieder nahe gebracht werden. Lass Jesus hinein in deine Beziehung. Lass sein Blut Vergebung hineinfließen in deine Partnerschaft. Kommt wieder zusammen. Nimm das Kreuz hinein. Nun, erste Liebe. Ja, da denkst du an den Freude, die Freude, Spaß. Du darfst bis heute in deiner, Freude, äh, in deiner Partnerschaft Freude und Spaß haben. Bleib jung, so wie die Bibel sagt in Sprüche 5, Vers 18. Deine Quelle sei gesegnet. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Denke immer wieder dran. Ja, du darfst immer wieder auch. Also meine Frau, die macht das gerne. Ja, So wenn man abends dann im Bett liegt miteinander. Und dann sagt sie, ach, Schatz, erzähl mir doch eine Geschichte. Und ich fange an, von irgendeinem Hasen oder Frosch zu erzählen. Ach, hör auf, sagt sie. Erzähl mir was richtiges. Und die schönsten Geschichten sind doch die Geschichten, als wir zusammenkamen, was wir, für, wie wir verliebt waren, was wir miteinander gemacht haben, erlebt haben, irgendwas aus der Kindheit, aus der Jugend und so weiter. Ja, sie liebt diese Geschichten. Ja, wir dürfen uns einander erzählen, auspacken unsere Vergangenheit, wie wir es mit den Eltern, mit den Geschwistern erlebt haben, Schulfreunde und so weiter. Wir dürfen Spaß und Freude miteinander haben, freudig. Und so bleibt ihr miteinander. Ja, erste Liebe, da gehört auch dieses Zusammensein, das zusammen, man will für immer zusammen sein, das ist richtig so. Solange du nicht verheiratet bist, ja, hat das Zusammensein seine Grenze, okay? Dann wird es zwar spät abends, aber man geht nach Hause, nein, man bleibt nicht bei dem Partner, bis man verheiratet ist. Man muss, man will die Ordnungen Gottes einhalten, die er gesetzt hat, für zwei Menschen wenn sie heiraten, dann ziehen sie zusammen, wohnen zusammen, haben zusammen einen Haushalt, leben miteinander, schlafen miteinander. Das kommt am Tag der Heirat, dann geht es los, das ist die Ordnung Gottes. Und wenn wir die Ordnung Gottes durcheinander schmeißen, dann schmeißt du noch viel, viel mehr durcheinander. Du schmeißt die Gefühle durcheinander, du schmeißt einfach durcheinander, was Liebe mit sich bringen soll. Und dann geht es durcheinander in einer weltlichen Weise, die du nicht mehr in, in, im Griff hast. Da kommt der Teufel und hat seine tollen, super Ideen, die aber nicht nach Gottes Plan und Willen gemacht sind. Und sie bringen Zerstörung. Wir können dir nicht garantieren, wenn du die Ordnungen Gottes durcheinander wirfst, dass dann keine Zerstörung in deinem Leben stattfinden wird. Auch wenn du den Namen Jesus nimmst, ihn kennst und ihn betest. Aber du darfst die Ordnungen Gottes nicht durcheinander bringen. Gerade mit deiner Partnerschaft. Etwas, was ewig halten soll, was dich für immer begleiten soll, bis der Tod uns trennt. Gerade dann ist es so wichtig, dass wir die Ordnung in Gottes wandeln. Denn dann hat deine Partnerschaft einen Bestand. In 1. Korinther 7, Vers 5 haben wir diesen super Vers verweigert euch einander nicht, höchstens für eine begrenzte Zeit und im gegenseitigen Einverständnis, wenn ihr für das Gebiet frei sein wollt. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit euch der Satan nicht verführt, weil ihr euch ja doch nicht enthalten könnt. Und ihr merkt, es kann hier ja jetzt nur von zwei Partnern die Rede sein, die miteinander verheiratet sind. Und wenn du verheiratet bist, dann heißt diese Ordnung Gottes, ihr gehört zusammen, ihr bleibt zusammen, es sei denn, ihr habt einen ganz triftigen Grund. Und hier wird der Grund Gebet genannt. Ja, im Dienst des Herrn oder so, im Gebet. Aber man ist gemeinsam unterwegs. Ich freue mich, dass ich gemeinsam unterwegs sein darf mit meiner Frau. Wir wohnen zusammen, wir leben zusammen. Nun, manchmal müssen wir getrennt sein, um des Dienstes willen. Da geht einer dann ins Ausland, um dort zu dienen. Und man kann es hier nicht erwarten, bis man wieder zusammengehört, bis man wieder zusammen ist. Ja, Und ihr merkt auch hier in diesen Worten, hier ist Satan, der sofort reinhauen will. Das ist egal, wie tief du im Glauben bist und lange mit Jesus unterwegs bist. Er lungert um dich herum und guckt, wo er irgendwo Schwachpunkte finden kann. Und du bist derjenige, der sie zulässt oder nicht zulässt. Lass sie nicht zu. Ja, deshalb habe ein aktives Liebesleben, eine aktive Liebesbeziehung. Wie ist es mit deiner Zeit? Verbringst du genügend Zeit mit deinem Partner? Schenkst du deinem Partner die Zeit? Ja. Auch wenn du so manche Dinge gerne tust. Aber die Präferenz hat dein Partner. Und das muss man als Partner miteinander durchgehen. Ja, Es gibt manche Punkte in der Geschichte meiner Partnerschaft, wo ich meiner Frau zeigen musste, hey, du bist meine Präferenz. Wenn wir von Indien zu Hause waren und ich hatte lange Unterhaltung mit meiner Mutter dann über alle Dinge. Und sie hat sich auch für alles interessiert in der Mission. Sie hat ja auch das Missionsbüro hier wunderbar gemacht für viele, viele Jahre. Und da ging die Unterhaltung bis elf und dann bis zwölf. Und, und natürlich, ja, die Mutter ist es ja wert und sie macht ja auch so viel für mich. Aber irgendwann war meine Frau enttäuscht. Du kommst jede Nacht nach zwölf Uhr ins Bett. Da schlafe ich schon lange. Hast du vergessen, dass du eine Frau hast? Was ist meine Präferenz? Egal, auch wenn gewisse Dinge so wichtig sind, hat meine Frau immer noch Präferenz. Wow, das muss man lernen, wie das geht. Ihre Aufmerksamkeit, ihr Aufmerksamkeit zu schenken, besonders wenn du Kinder hast und du kommst nach Hause und deine Kinder begegnen dir und rennen dir in deinen Arm und, und du kannst dich kaum halten und, und, und hast so eine Freude mit deinen Kleinen. Und dann kann es gut passieren, dass du deine Frau vergessen hast zu grüßen. Sie steht nebenbei, freut sich, dass du dich über die Kinder freust, aber sie bleibt auf der Strecke. Das Ganze hat eine Einstellung, dass sich einander untertan sein, untergeordnet, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Und ich möchte diesen Vers vorausstellen. Ja, die Frauen kennen diesen Vers wohl recht gut, dass es für sie so etwas gesagt ist. Aber dieser Vers ist hier für beide gesprochen, einander untergeordnet zu sein. Und so geht es in der Partnerschaft am besten. Jeder gibt dem anderen Zeit, jeder gibt dem anderen Präferenz, jeder gibt dem anderen Aufmerksamkeit. Gegenseitiges Leben heißt bedürfnisorientiert dem anderen Zuwendung zu schenken. Wie sieht es aus? Die Eigenschaft des anderen Geschlechters. Er ist einfach anders. Sie ist eine Frau, ich bin ein Mann. Und deshalb tickt sie anders, hat eine andere Eigenschaft. Ja, es war lange in meine Heirate, meine, in mein Eheleben hinein, dass ich mich mal durch eine Lehre äh, über, 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 über Eheleben tatsächlich informiert habe. Hey, äh, wie anders ist eine Frau? Wie anders denkt ein Mann? Wie anders handelt er? Wenn sie shoppen geht, dann ist das eine Experience. Wenn ich shoppen gehe, dann ist das ein Eroberer, der shoppen geht. Ne? Also, und, und plötzlich merkt, ich, genau so ist es. Ich sage, äh, Liebling, was brauchst du? Und sie sagt, du, ich brauche das und das Gerät für die Küche. Ich springe in den Laden rein, zack, einmal um die ganzen Regale, hab's in der Hand, komm eine Minute später zu ihr, ich hab's, lass uns zur Kasse gehen. Und sie sagt, Moment mal, das Shoppen hat noch gar nicht begonnen. Und dann muss man nochmal fünf Läden absuchen, um das gleiche nochmal zu finden und zum Schluss kommen wir doch in den gleichen Laden, um das gleiche zu kaufen. Aber dann dann war sie shoppen. Ihr wisst, was ich meine. Sie ist anders, sie ist ein anderes Geschlecht. Es gibt auch eine Einzigartigkeit des anderen des Gegenübers. Sie oder er ist einzigartig. Und nein, und sie ist nicht unbedingt wie andere Frauen. Sie ist Inderin, aber sie ist nicht unbedingt genau wie jede andere Inderin. Und schon gar nicht wie eine Deutsche. Sie hat ihre eigene Art, weil sie in einer Familie geboren ist, die eben Jakob mit Nachnamen heißt und nicht Glöckner mit Nachnamen. Deshalb sind Dinge anders bei ihr. Darf, ich muss auf diese Dinge eingehen können. Und das beschreibt Liebe. Wenn ich lieben lernen möchte, dann gehe ich auf die andere Person ein. Ich fange nicht mit mir an, sondern ich muss mit dem anderen anfangen. Ja, ihr Männer liebt eure Frauen. Jesus. Wie lieben die Männer? Da müssen wir zu Jesus gehen und dann wissen wir, wie wir Männer zu lieben haben. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben. Wow, sogar verpflichtet. Wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Und wie lieben die Frauen, das lesen wir jetzt natürlich auch noch in Titus 2, Vers 4 bis 5, sollen sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen, zuchtvoll, gütig zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen, ihren Männer zu gehorchen und zwar deshalb, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Ja, ihr dürft ja über diese Bibelverse nachdenken, jeder für sich, die Männer für sich und die Frauen für sich. Ja, Ich werde da jetzt wenig weitere Ausführungen machen. Ich möchte gerne weitergehen. Nämlich von der ersten Liebe möchte ich jetzt zur erfüllten Liebe kommen. Du darfst dich immer wieder an deine erste Liebe erinnern und sie äh, daran arbeiten. Aber was ist eine erfüllte Liebe? Wir hatten anfangs von Philippa gelesen und da möchte ich jetzt nochmal zurückkommen. Philippa Kapitel 2, Vers 2. Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in derselben Einstellung und Liebe von ganzem Herzen zusammensteht. In Liebe von Herzen zusammenstehen. Mach die Freude vollkommen. Hier ist ein wunderbares Wort. Freude kann vollkommen werden. Deine Liebe kann absolut eine erfüllte Liebe sein, wo dein Liebestank voll ist und du aus einer Fülle... Arbeitest. Nummer eins, dein Liebestank muss voll sein mit der Liebe Gottes, mit der Liebe Jesu Christi, mit der Liebe des Heiligen Geistes. Wenn es von dieser Richtung göttlich voll ist, dann kannst du nicht anders als göttliche Atmosphäre auch zu Hause produzieren. Dann wird deine Frau sagen, es ist wie Himmel auf Erden. Lass dich erfüllt sein. Fange an mit dieser Fülle Gottes. Und fülle du dein Haus. Fülle du deine Partnerschaft. Fülle du den Liebestank deines Partners mit einer Freude, die göttlich ist. Fange an mit einer Liebessprache. Lerne die Liebessprache. Na, lies das Buch von Gary Chapman. Die fünf Liebessprachen. Lerne das. Welche Sprache spricht dein Partner? Na, und sie spricht 100% nicht die gleiche Liebessprache wie ich. Es sind gewisse Dinge, die ich als Liebe empfinde, aber nicht das Gleiche für sie. Und das ist auch bei jedem irgendwo ein bisschen anders. Tue das, was dein Partner als Liebe versteht, wo dein Partner sich geliebt fühlt. Liebessprache heißt auch, dass mein Partner immer der Erste ist. Der Erste, der meine Hinwendung, meine Zuwendung bekommt. Das ist auch Liebessprache. Er ist der Erste, der meine Hinwendung bekommt. Erfüllt zu lieben heißt auch, dass man es gelernt hat, sich selbst dem anderen zu schenken. Das heißt, das Wohl des Anderen ist wichtiger jetzt. Das lesen wir noch mal in Philippe 2. Das Wohl des Anderen, ja. Seid vielmehr bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht an euer eigenes Wohl, sondern auch an das des Anderen. Das sind Verse, die wirklich die sehr tief gehen. Immer wieder denke ich darüber nach dass ich das wirklich auch tue, den anderen höher zu achten. Nun, jetzt wirst du sagen, nun, der Paulus hat es an die Philippa-Gemeinde geschrieben. Das ist für die Gemeinde, das ist für die Gläubigen, das ist für die Brüder und Schwestern geschrieben. Das ist doch nicht für die Ehe geschrieben. Du, ich möchte dir das einfach jetzt mal mitgeben. Nimm es von mir. Deine Ehe ist dein Trainingsfeld für christlichen Lebensstil. Deine Familie ist dein Trainingsfeld für christlichen Lebensstil. Und wenn du es in deiner Ehe und deiner Familie nicht hinkriegst, wie willst du das mit anderen Geschwistern in der Gemeinde hinkriegen? Ich finde es nicht in Ordnung, dass man von der Ehe wegrennt, Dinge nicht in Ordnung bringt und dann in die Gemeinde kommt und andere Geschwister umarmt und liebenswürdig redet, aber zu Hause schaffe ich es nicht, liebenswürdig zu reden. Wir holen uns dann Bedürfnisse ein, ja. wenn man zu Hause es nicht mehr schafft, äh, Liebeskosungen zu haben, weil man was gegen den anderen hat, aber dann in der Gemeinde die Geschwister zu umarmen und abzuküssen. Ich finde das nicht mehr in Ordnung. Zu Hause bringen wir die Dinge in Ordnung und bringen göttlichen und christlichen Lebensstil in unsere Partnerschaft hinein. Und deshalb dieser Bibelvers: fang an ihn zu Hause in deiner Partnerschaft zu leben. Die Bedürfnisse, die Nöte, der Wünsche deines Partners erstmal anzuerkennen, anzuhören, sie für wichtig zu erachten. Und dann zu verstehen, gib Zuwendung, gib Anteilnahme und fang an, Dinge möglich zu machen, zu erfüllen, dass dein Partner und sein Wohl im Vordergrund steht. Wisst ihr, wenn meine Frau krank wurde, so in die ersten Tage, die ersten Monate unseres Ehelebens, ich wusste nicht, was man macht, wenn eine Frau krank ist. Nun dadurch dass ich eben gläubig bin und natürlich mit Gott und im Reich Gottes unterwegs bin und für Kranke noch bete nach oben drauf sage ich wunderbar was wir machen wir beten jetzt jawohl habe für sie gebetet dann war für mich fertig ich bin meiner Arbeit nachgegangen und sie lag im Bett in Schmerzen und und so weiter und wusste nicht ob sie denn ob sie das jetzt packt heute mit dem Haushalt und und dann mit dem Baby und so weiter wie geht das jetzt alles und wie komme ich zum Doktor und Medikamente vielleicht gibt's was, was mir helfen könnte. Der Ralf war unterwegs. Er hat gebetet und für ihn war die Sache erledigt. Sie kommt aus einer anderen Kultur und sie weiß, was es ist, wenn dann jemand zu Hause ist, die Mutter oder die Schwester oder jemand zu Hause ist, am Bett sitzt und einfach Zeit mit ihr verbringt und das hat plötzlich gefehlt. Nein, ich musste sie nicht gesund machen, das war nicht die Sache, sondern ich musste da trösten und ermutigend einfach Beistand geben. Aber bis ich das gelernt habe, waren zwei Jahre vergangen. Ihre Nöte und ihre Sorgen, auch ihre Wünsche dürfen für mich tatsächlich Priorität haben. Warum? Was ich sehe, das werde ich ernten. Was ein tolles Prinzip. Meine Dinge zurückzustellen, damit es dem anderen gut geht, das ist nicht einfach. Aber es ist biblisch. Das haben wir doch gerade gelesen. In diesem mir denkt nicht an euer eigenes Wohl, sondern an das des anderen. Auch ihr Interesse, auch ihre Hobbys und so weiter. Wow, höher als meine. Kann ich mal was zurückstecken, damit sie sich entwickeln kann? Ich predige unheimlich gern. Aber sie ist auch genauso ausgebildet als Prediger in berufen von Gott, als, als, als Jugendliche, noch lange bevor wir uns kennengelernt haben. Und. Gebe ich ihr die Möglichkeit zu predigen? Und ich habe tatsächlich meine Gemeinde angefangen, ohne ihr die Möglichkeit zum Predigen zu geben. Ja, sie durfte Kinderstunde machen. Sie durfte für Frauen da sein. Aber ihr die Möglichkeit zu predigen, zu geben, Dinge, die Gott sie berufen hat, Dinge, die sie auch schon vorher gemacht hatte. Ich hatte ihr diese Türe nicht geöffnet. Bis ich das mal kapiert habe, was mache ich denn? Ich schaue, dass ich das Mikrofon und den Pult bekomme aber ich habe ihr die Türe nicht dafür geöffnet. Ich war es, der es tun sollte. Sie hat sich das nicht selbst ergriffen. Wie ist es meine Atmosphäre des Redens? Die Atmosphäre kannst du zu Hause machen, mit Reden, mit deinen Worten. Und ihr wisst, ihr habt auch schon Predigten darüber gehört. Deine Unterhaltung und dein Austausch, wie wichtig es ist. Ja, ich weiß, manche finden es schwierig durch Schichtarbeit und so weiter, dass man überhaupt noch miteinander redet, Zeit findet. Vielleicht gibt man sich gerade die Türklinke in die Hand. Nimm dir Zeit zueinander miteinander sich zu unterhalten. Ich weiß, ich war mal bei einer beim Ehepaar zu Hause und sie hatten richtig Stunk und Krach miteinander, sind nicht mehr miteinander ausgekommen und er hat das nicht kapiert. Ich mache alles für sie. Es gibt nichts, was Sie nicht mal der ganze Haushalt mache ich für sie auch noch und sie ist immer noch nicht zufrieden. Und dann sagte sie mal einen Satz zwischendrin in der Unterhaltung und meinte wenn du doch nur einmal nach Hause kommen würdest und nicht gleich wieder rumrennen, sondern einfach mit mir hinsetzen und dich mit mir unterhalten. Wow, und da ist ihm eine neue Welt aufgegangen. Wir dürfen uns mitteilen, das bringt eine Atmosphäre. Und wie tun wir das? Wir sollen das in einem Ton machen, ähm, den wir hier lesen. Sprüche 10, Vers 20. Die Worte eines Menschen, der gottgefällig lebt, sind wie erlesenes Silber. Doch das Gewissen eines Gottlosen ist wenig wert. Deine Worte, die können wirklich Himmel auf Erden bringen. Ja, Wie reagieren wir? Weil gerade wenn dann Konflikte da sind, Bist ich habe schon vorher gesagt, mein Ton, der macht einen Unterschied. Wie reagiere ich auf etwas? Leise gefasst, süß, herzlich? Oder rege ich mich jetzt auf? Ihr wisst, was ich meine. Wir haben so viele Dinge vom Herrn in die Hand gegeben bekommen. Wie benutzen wir unsere Instrumente? Instrumente, die uns gegeben sind zum Lieben. Aber da lungert immer einer. Und wenn es nur auch dein Ich ist. Ja, wo bleibe ich denn da dabei? Ich muss immer den Kürzeren ziehen. Ihr wisst, was ich meine. Lass uns lernen zu lieben. Verliebt und was noch? Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten. Wir wollen zum Ende kommen. Verliebt und was noch? Ich stelle dir die Frage. Was noch? Was willst du dazu tun, zu deinem Verliebtsein? Die Entscheidung zur selbstlosen Liebe? Die Entscheidung, wieder zur ersten Liebe zu kommen, aber noch mehr, die erfüllte Liebe. Komm zur erfüllten Liebe. Was bedeutet es? Du schenkst dich deinem Partner. Du bist nicht mehr der, der immer äh, Liebeshunger hat, sondern du bist erfüllt, erfüllt vom Gott, erfüllt mit deiner ersten Liebe. Und du gibst, du schenkst dich deinem Partner. Das ist erfüllt leben. Und das wünsche ich dir, dafür bete ich dich. Und ich möchte für dich beten, dass du da wieder hinkommst. Oder vielleicht überhaupt dorthin kommst. Dass sich deine Partnerschaft entwickelt. Und du sagen kannst, ich fange an, erfüllt zu leben. Schenke dich dem Wohl des Anderen. Schenke dich dem Wohl des Anderen. Das ist das größte Geschenk, das du machen kannst. Ob das Valentinstag ist, ob der Hochzeitstag ist oder der Tag, an dem ihr euch verliebt hat, die Tage reichen nicht aus. Es ist eine Entscheidung, die du jeden Tag machst. Jeden Morgen, wenn du aufwachst, auch wenn du in der Nacht noch Stunk hattest. Wach auf im Morgen, entscheide dich. Ich schenke mich meinem Partner. Ich möchte ihn erfüllt lieben. Lass uns miteinander ins Gebet gehen. Ich denke, jeder von uns hat etwas zum Nachdenken. Wenn du jetzt diese ganze Predigt angehört hast, denkst über deine Partnerschaft nach. Wo stehst du gerade? Ich weiß nicht, ob du jetzt mit deinem Partner sitzt, ob er sich woanders aufhält, ob er voneinander getrennt seid. Wenn du jetzt mit deinem Partner zusammensetzt, vielleicht könnt ihr euch doch gerade mal die Hände geben. den Partner in die Hand nehmen und bete zusammen jetzt. Das sag du jetzt in deinem Herzen. Wenn du zu Hause bist, dann kannst du laut beten, dann kannst du deinem Partner das zusprechen. Sag, das heißt, ich möchte dich von Herzen lieben. Ich möchte das tun, was wir gelesen haben. Ich möchte dich höher achten als alle andere höher achten als mich selbst. Dein Wohl steht mir an erster Stelle. Ich schenke mich dir. Wenn du das heute sagen kannst, mit deinem Verliebtsein, mit dem Ausdruck, was du heute getan hast, deinem Partner als Verliebte. Und du sagst, ich schenke mich dir, ich schenke mich deinem Wohl. Ich wünsche mir, dass es dir am besten geht. Und ich habe immer gesagt, wenn du glücklich bist, wenn sie glücklich ist, dann bin ich auch glücklich. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für die wunderbaren Partnerschaften, die entstanden sind, durch das Zusammenführen zweier Menschen. Herr, viele, die jetzt da sitzen und zuhören, sind verheiratet und ich bete für eure Zweischaft, ich bete für eure Ehe, dass ihr einander wieder findet. Lasst dies ein Tag sein, an dem wir wieder neu euch verliebt neu euch einander schenkt. Wieder diese Eheversprechen wiederholt. Also ich möchte mit dir glücklich sein, auch in den schwierigen Tagen möchte ich dir treu sein. Ich möchte dir vergeben. Lass heute ein Tag sein, wo du sagst, ich vergebe dir. Und wenn du getrennt bist von deinem Partner, gerade jetzt, dann darfst du jetzt alleine vor dem Herrn sagen, ich vergebe meinem Partner. Ich möchte wieder Versöhnung. Sprich du aus, da wo du bist. Sprich es für vor dem Herrn. Ich liebe dich, mein Partner. Nimm seinen Namen. Drück deine Liebe aus. Und ich segne. Und ich bete gerade für dich, wenn du in Trennung bist. Wenn du etwas hast, wenn ihr euch gerade nicht versteht, wenn ihr nicht miteinander redet. Das Blut Jesu Christi reinigt. Vergebt eures, bekennt eures Sünden vor dem Herrn und auch voreinander. Bekenne es, geh auf die Knie, demütige dich, wie du es von mir gehört hast. Es gibt Momente, da will man sich nicht demütigen, dann denkt man, da ist man der König, man hat alles richtig gemacht. Fang an, dich zu demütigen und um Vergebung zu bitten. Und du wirst sehen, Versöhnung kommt. In Jesu Namen, ich spreche diese Versöhnung durch das Blut Jesu Christi hinein in deine Partnerschaft. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann bete ich, dass du die Ordnungen Gottes erkennst, dass du diese Liebe Jesu als die erste Liebe, die wichtigste Liebe ist, die deine Partnerschaft füllt. Nehmt Jesus mit hinein in diese Partnerschaft und geht mit ihm den Weg. Macht eine Entscheidung, zusammen zu beten. Und ich bete dafür, dass ihr diese gute Entscheidung aufgrund des Wortes Gottes tut, dass eure Partnerschaft gesegnet ist und eine Zukunft hat dass ihr den Weg geht zur Heirat, rein seid nach den Prinzipien des Wortes Gottes, dass er dann in die Freude eintritt mit eurer Hochzeit. Ich segne euch jetzt in dem Namen Jesus Christus. Amen.